0: 造就发现最有创造力的思想。我读书的时候，嗯，听过一个非常棒的演讲，呃、嗯，他来自于 Twitter 和 Square 的联合创始人 Jack d a r c y Jack 当他在解释为什么会创造了 Twitter 之后，就选择做 Square 的时候，他提到了一个很有意思的概念。他说：“什么是深埋在人类历史文明中的原始需求？”他认为有两个。一个是信息之间交换的问题，第二个是物品的交换。所以他认为 Twitter 解决的是信息之间交换的问题，而 Square 解决的是物品之间交换的问题。Jack 说，当人们还不会用言语进行交流的时候，人们已经在以物换物了。所以。价值的交换、价值的传递是深入到人类的早一早期的基因里面，并在慢慢的历史长河中不断的以不同的形态出现，并最终形成了今天我们看到的国际货币和支付体系。从逻辑上来推演，嗯、呃，我们认为，整个的现代支付的发展依然是这样的一个路程：先是现金，后来有了支票，再是银行卡。慢慢变成了移动支付，终极的形态应该是数字货币。越来越方便，越来越虚拟，钱最后变成了一串数字。但这里面有一个小问题，就是比特币是出现在零八年，但零八年的时候有移动支付吗？中国的移动支付大概是一三年到一四年起来的，美国的 s c r a r e 最早也是一零年才成立。这个世界上大多数的国家的移动支付都是晚于零八年的，但有一个国家是例外。这国家是日本。日本在很早就可以用手机在便利店买东西、坐地铁、然后坐公交。比特币的发明人用的是一个日本人的名字——中本聪。这绝对不是一种巧合。OK， 作为一个在呃支付行业待了呃五年的创业者啊、呃，其实我对数字货币很早就非常感兴趣，但有一个问题一直困扰了我很长时间，就是到底是什么在给比特币定价？现金、支票、银行卡、移动支付，他们的背后实际上都是法币在支撑。也就是说，虽然可能后面三个我们都看不到现金，但它背后都是有国家信用的。所以它的衡量、存储、流通、支付的价值都是真实的存在，都是有保证的。但数字货币呢？比特币呢？我们谈到比特币的时候，我们首先都会谈到区块链技术。谈到区块链技术，我们会说：“哎，去中心化。”所以很多人把比特币的价值归结于去中心化带来的价值。但其实有一个问题是：其实互联网早期的 TCP/IP 协议。也是去中心化的，但今天的互联网发展了二十多年、三十多年之后，发现巨头垄断、流量枯竭，即使是一个当初去中心化的设计，到了今天已经俨然变成一个纯粹中心化的产品了。所以结论就是，协议层是永远无法控制应用层的，即使是一个去中心化设计的。区块链技术也无法回避一个非常现实的问题，就是越来越中心化的算力的垄断和劫持。所以，那如果不是去中心化，那到底什么是比特币的价值之锚？到底是什么给比特币定价呢？我认为，或者我的答案认为是来自于互联网，但这个互联网并不是我们传统意义上使用的互联网，而是那些在协议层之下的暗互联网，简称暗网。暗网进入国人的呃视野，大概是源于中国媒体对于中国留学生在美失踪案的一些报道，所以大量的媒体曝光了很多暗网上的一些非法交易，包括毒品、走私、人口贩卖、军火、洗钱等等，你能够想到的任何的非法交易都能在暗网上明码标价的找到。然后这些灰色经济呢？都有两种支付方式，第一种是比特币啊，第二种支付方式，其实很多人都有，很多人都买过，但大家并没有意识到，它是一个非常重要的非法交易的硬通货，它是乐高有玩具，乐高玩具是啊、呃，在比特币出现之前。它长期以来都是非法交易的硬通货，原因其实很简单：乐高玩具有大量的限量和珍藏版，一出场就绝版了，具有保值的价值。第二，乐高玩具在全世界都可以买卖，携带非常方便，而且不记名，所以很难去追踪，所以匿名性非常的好。第三，乐高玩具的质量非常的高，技术含量非常的高，所以它的嗯、呃。极木与极木之间的严丝合缝做得非常的精准，密度、色泽、强度这些东西做得非常的好，所以它很难去造假。所以，限量、匿名、不可篡改，啊，如果不说，可能还有很多人认为这是说比特币。所以，非法交易对于交易介质的一种特殊的要求，导致只有少数几件物品最后可以成为硬通货。它其实是灰色经济天然的逆向选择。当然，相比较具有实体属性的乐高玩具，比特币的虚拟性使得它更加容易去交易，所以在暗网上绝大多数的首选的支付方式是比特币。所以，如果我们把过去五年暗网的流量图、乐高玩具的销量图。和比特币的市值的走势图，我们做一个横向的对比，你会发现很多很有意思的关联性。那讲到这里，其实，呃，结论是让人感到有一些遗憾的。暗网的非法交易支撑起了比特币的底层刚需，而正因为有了这样一层刚需的存在，所以让储存和炒作比特币。有了基础，随着大量的非法交易从原有的途径中迁徙到来使用比特币，所以刚需客和炒客们一起入场，互相作用推高了价格。这个道理其实跟一线城市的房价一样，无论是用土地政策还是用货币政策去解释，它归根结底都是一线城市的净流入人口的持续增长作为基础的。所以，比特币这种作为哦、呃、非官方的背书的货币，几乎可以认为它用一种近乎纯市场运作的方式找到了自己的价格之锚。所以我经常跟朋友开玩笑说，当我们在买卖一个比特币的时候，也许在这个星球的另外一边，你正在帮正在协助一个恐怖分子偷运 AK-47， 或者是一个少女绑架案的赎金。又或是一个大毒枭的一手交钱一手交货 ，Who knows？ 所以有一个美国的投资人讲过一句话，就是这个世界越混乱，比特币就越疯涨。从本质上来讲，你去投资比特币就是对赌这个世界的黑暗。但我认为，呃技术本身是无辜的，无论是区块链技术。还是比特币技术，就像孩子们的最爱乐高玩具一样，他们总是被那些别有用心的人利用了罢了。所以我们相信，随着暗网黑幕的不断的曝光，越来越多的啊各国政府会加入到去压缩这样的灰色经济的空间。我们相信这些少数的硬通货会重新的回到正常的轨道上来，嗯，接受。呃，法律的监管哈、啊，走出灰色的经济，我们认为这是对于所有的数字货币来讲，是他们救赎的最好的方式，因为只有那样，他们才能走进大众的生活，并且服务大众的生活，这也是我们希望看到的那一天，用正义、光明和科技的真实进步来为比特币定价。谢谢大家。